1: Eine Frage der Sicherheit, Folge Nummer 2 vom 5. April 2020. Ja, nachdem wir das letzte Mal über das Thema Förderung und Zuschüsse gesprochen haben, hatten wir beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir in dieser Folge über das Thema steuerliche Zuschüsse, Kurzarbeit und ähm, Liquiditätsmaßnahmen sprechen. Ähm, wir haben einiges an Feedback bekommen, dafür erstmal vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass wir die offenen Punkte heute dann bearbeiten können. Wie schon besprochen, geht es heute um das Thema Liquidität. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere vielleicht nach, dem letzten, nach der letzten Folge nochmal damit beschäftigen konnte oder zumindest verstehen konnte, worum es bei so Liquiditätsmaßnahmen geht. Und um das bestmöglich aufzuklären, haben wir auch heute einen Experten im Interview. Und zwar ist das Herr Schmuch von der Zeptrum Dr. Adamsen. Steuerberatungsgesellschaft und ist ja egal, werde ich gleich glaube ich nochmal sagen in der Eröffnung, ich will auch gar keine Werbung machen, darum geht es nicht, die beschäftigen sich auf jeden Fall seit ein paar Wochen mit quasi nichts anderem als steuerlichen Maßnahmen rund um das Thema Corona und Unternehmen. Ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht noch eine Information als Nachgang zur letzten Folge. In der letzten Folge haben wir bei dem Thema Zuschüsse noch darüber gesprochen, dass die Förderung bis zum 31. April gewährt wird oder der Antrag bis 31. April auszufüllen ist. Das wurde jetzt um einen Monat verlängert, das heißt Zuschüsse können jetzt bis zum 31. Mai beantragt werden, was durchaus schon mal ein Thema ist, was wir auch angesprochen haben, dass Unternehmen dann ein bisschen später und länger noch die Sachen beantragen können, auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht in Not geraten sind oder der März noch gar nicht so schlimm war, wie man vielleicht vermutet hätte. Okay, gut, dann ähm, starten wir einfach mal direkt mit dem Interview mit Herrn Schmuch. Ja, ich äh, begrüße Herrn Schmuch, ähm, der Zeptrum Dr. Adamsen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Ich hoffe, das habe ich so richtig gesagt. Sehr schön, ja. <lacht> Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger und ähm, ja. so wie ich schon mitbekommen habe, äh, laufen bei Ihnen auch die Telefone heiß, ähm, so wie bei äh, vielen anderen Institutionen des Landes oder auch ähm, in der Privatwirtschaft.
2: Ja, es ist recht heftig. Also in der letzten Woche kam die erste große Welle, da ging es rund um das Thema Kurzarbeit. Mittlerweile sind es die Zuschüsse und KfW-Programm 0740 natürlich, also all die Themen, die jetzt eine große Rolle spielen.
1: Ja, Kurzarbeitergeld ist natürlich schon direkt das erste, wo wir einsteigen könnten, wenn das auch in der in der zeitlichen Folge das erste war, worüber die Kunden bei Ihnen nachgefragt haben oder die Mandanten. Ja. Also Kurzarbeit als solche, ich habe das System so halb verstanden, muss ich gestehen. Es ist so, ich muss ja nicht sagen, ich habe keine Arbeit mehr, sondern es kann auch sein, dass ich sage, ich habe einfach weniger Arbeit. Verstehe ich das richtig? Ganz genau, ganz genau. Das Moment auch sehr häufig der Fall. Also es
2: sind die wenigsten Unternehmen, die eigentlich keine Arbeit mehr haben, sondern eben deutlich weniger Arbeit und dann wird eine Kurzarbeitsquote festgelegt und die ist dann maßgeblich. Der Teil ist dann gefördert und der andere Teil ist ganz normal Lohn.
1: Okay, genau. Und dann ähm, ist es so, dass ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, ich habe hier Personal, das ähm, kann nur noch den halben Tag arbeiten oder ich habe nur noch Arbeit für den halben Tag, ähm, dann muss ich quasi nur noch 50 Prozent des Lohns bezahlen ja. oder okay. Und, ja. Ja. Und, ja, und auch nur noch auf diesen Teil dann die Sozialabgaben. Genau,
2: und äh, auf den anderen Teil übernimmt der Staat Sozialabgaben.
1: Okay. Das heißt, dann ist quasi diese anderen 50 Prozent davon übernimmt dann der Staat eigentlich 60 Prozent des Bruttolohns, ne? Oder wie ist das? Also ich finde es mm -hmm. eine sehr, sehr komplizierte Rechnung irgendwie.
2: Also es kommen 60 Prozent vom Nettolohn bei demjenigen, der keine Kinder hat, in der Portemonnaie. 67 Prozent dann eben für die Leute mit Kindern. Und äh, die Sozialversicherung, die eben auf diesen Anteil des Gehalts entfällt, die nimmt der Staat.
1: Ja, okay. Und ähm, welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen, um äh, jetzt Kurzarbeitergeld zu beantragen?
2: Wir müssen eben die wenigen und jetzt deutlich vereinfachten Kriterien überfüllen. Ne? Das das heißt einfach nur, Sie müssen einen Teil der Belegschaft haben, der in Kurzarbeit geht. Sie können das nicht nur für einzelne Leute, sondern müssen eine Mindestgröße erfüllen. Mhm. Und äh, Sie können dann natürlich auch festlegen, wie hoch der Kurzarbeitsteil ist.
1: Okay. Ja, ich meine, also die genauen äh, Sachen, da muss, glaube ich, dann jeder auch nochmal selber vielleicht mit seinem. Individuell äh,
2: auch. Ja. Ja, äh,
1: ist auch sehr komplex mit der Berechnung, das
2: muss man einfach auch sagen. Also rund um den ganzen Berufsstand ist es das ein ganz neues Thema ist, weil ja auch einige Sachen jetzt anders sind bei dieser Kurzarbeit als bei der Regelkurzarbeit, die wir vorher hatten. Und das hat auch in den Büros dazu geführt, dass eine ganze Menge da an Input nötig war. Ähm, bei mir ist zum Beispiel auch so, ich bin mit dem Thema Kurzarbeit nicht so sehr vertraut und ich bin froh, dass wir eine ganze Expertengruppe darum haben. Weil äh, man muss das im Moment etwas äh, delegieren können, die Themen.
1: Ja, das kann ich verstehen, vor allem wenn dann ja auch noch äh, bei Ihnen ja auch ein Teil der Belegschaft einfach ins Homeoffice abwandert und dann die Kommunikation ja. natürlich dann auch nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Ja. ja. ja, Das glaube ich. Dann hatten Sie gerade noch gesagt, einer der nächsten Themen, die dann quasi Sie jetzt beschäftigen, sind neben den Zuschüssen, ähm, wo wir ja schon mit Zenit, die hier eine Zuschussberatung und Förderungsberatung machen, gesprochen haben, ähm, ist das Thema ja, Liquiditätssicherung. Ne? Und da genau. haben Sie gerade was von der KfW angesprochen. Das kannte ich jetzt noch nicht, genau. das Programm.
2: Ja, es ist also so, dass es ja ein Sonderprogramm der KfW gibt. Das hat jetzt die Nummern 37, das aber für sehr große Unternehmen, und 47. Mhm. Und das ist das, was in der Presse eben umgeht. 90 Prozent sind dann haftungsfrei gestellt für die Banken, die das Darlehen geben. Das heißt, mit 90 Prozent ist die KfW im Ernstfall im Boot und die Bank, die dann immer noch als Hausbank zuständig ist für die Beurteilung und für die Vergabe des Kredites, bis 3 Millionen prüft dann auch die KfW gar nicht. Die Bank auf jeden Fall muss sich genau angucken, ist jemand hier von Corona betroffen, das ist allerdings nicht das wesentliche Kriterium, sondern mehr für was wird das Geld benötigt und welche Sicherheiten will man dann haben. Und das ist dann ein sehr zinsverbilligtes Programm der KfW. Das ist bei den meisten Unternehmen für einen glatten Zins von 1%. Mhm. Und das teuerste, was es sein kann, ist 1,46%. Und was eben schön an dem Programm ist, sie bekommen sogenannte Betriebsmittel gefördert, also beispielsweise ihre Kontokorrentlinie, die sie dringend brauchen.
1: Ja, das, okay, Betriebsmittel, ja, das wäre auch so eine Frage gewesen, weil jetzt stehen natürlich auch viele Unternehmen vor der Herausforderung, Homeoffice hört sich alles toll an, aber wenn ich nur stationäre Computer habe und nur die Software habe, die irgendwie lokal läuft, dann kann ich da ja gar nicht so viel machen. Das heißt, die ähm, Hardware fürs Homeoffice, insofern ich dann jetzt überhaupt noch was bekomme, ja wie Computer <lacht> oder sowas, ja. Ja, die könnte ich dann quasi auch über so einen Kredit dann, also oder das wäre ein Kreditgrund? oder Selbstverständlich. Eine, okay.
2: Selbstverständlich, ja. Gar kein Thema. Und dann ist es eben so, das Ganze ist auf maximal fünf Jahre im Regelfall ausgelegt und äh, das ist, glaube ich, auch eine überschaubare Größenordnung, dann kann man sich sehr gut darauf einstellen. Es gibt ja. auch entfällige Varianten, es gibt welche mit Tilgung, also da ist sehr viel Flexibilität drin. Was wir im Moment als Problem feststellen ist, dass natürlich nicht rausgenommen wurde, dass äh, die Kreditsicherheiten der Kreditnehmer eine große Rolle spielen. Und man merkt jetzt gerade, dass viele Unternehmer vor der schwierigen Frage stehen, ja wenn die Bank jetzt noch persönliche Bürgschaften oder was anderes haben möchte, in der ohnehin schon schwierigen Phase ist es nicht so leicht, sich da durchzuringen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich persönlich verstehe das sehr häufig sowieso nicht, wenn ich mit einer juristischen Person, also einer Gesellschaft, einer Kapitalgesellschaft zur Bank gehe, dass die Bank eigentlich in der Regel immer sagt, erstmal ja eine Privatbürgschaft, die erwarten wir aber, um zu ja. sehen, dass, ob, ob sie auch hinter ihrem Unternehmen stehen. Ja, ja, klassische denke, Aussage. Ja genau, ich denke mir halt ja natürlich, ich stehe immer hinter meinem Unternehmen, es gehört ja mir. Ähm, ja. Ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass Banken sich auch absichern wollen, ähm, aber da gibt es sicherlich andere Mittel, als irgendwie dann ähm, in die private Tasche zu greifen, weil jeder Unternehmer oder ja doch jeder Unternehmer und Gesellschafter, der eine Kapitalgesellschaft gründet, macht dies ja nicht zuletzt auch mit dem Hintergrund der äh, Haftungsreduzierung. Und wenn ich dann natürlich bei ja. jeglichen Krediten ähm, dann reingehe, ähm, dann kommt das natürlich nicht ähm, zum Tragen. Ne? Und das
2: ja, das war natürlich schon immer das große Thema, was im Moment natürlich besonders schwerwiegt, ist, dass der Horizont der Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten, sehr kurz ist. Hm. Viele wissen gar nicht, wie geht es mittel- und langfristig weiter in ihrer Branche und müssen sich dann jetzt persönlich dann schon so stark ins Obligo gegebenenfalls begeben. Das ist ja auch der Grund, weswegen der Bundesverband der freien Berufe oder für kleine und mittlere Unternehmen äh, entsprechende Vereinigungen gesagt haben, also eigentlich müsste das eine quasi vollständige Haftungsfreistellung geben. Wird aber vielleicht auch Mitnahmeeffekte mit sich bringen, die man auch nicht möchte. Aber im Moment ist das ein Punkt, den sehen wir auch sehr kritisch, weil da ist noch vieles unklar und das Geld wird jetzt benötigt.
1: Hm. Jetzt gibt es ja gerade für die, für die Liquiditätssicherung ja auch andere Maßnahmen, so will ja. ich das mal nennen, die man auch noch ergreifen kann. Eine, also die im Moment,
2: die steuerlichen Themen sind natürlich ganz spannend,
1: ne? Genau, darauf wollte ich hinaus. Das, was ja. mir momentan ständig vor die Linse kommt, ist das Thema Umsatzsteuer, Vorauszahlung. Sonderf,
2: Umsatzsteuer, Sondervorauszahlung ist in NRW ein ganz schönes Thema. Ja. Das ist eben nicht in der ganzen Bundesrepublik gleich bisher geregelt. In NRW haben sie eine relativ leichte Möglichkeit zu sagen, wegen Corona habe ich Probleme. Und sie können sich ihre sogenannte Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für das Jahr 2020 zurückholen, indem sie eine korrigierte Anmeldung zum Finanzamt schicken. Das ist für Unternehmen, die im Regelfall einen Monat später ihre Steuern deklarieren beim Finanzamt, also den Januar beispielsweise erst im März statt im Februar einreichen. Die Umsatzsteuervoranmeldung muss man einmal am Anfang des Jahres eine Sondervorauszahlung leisten und die wird dann hinterher wieder angerechnet auf die Gesamtvorauszahlung des Jahres. Und das kann ein relativ hoher Betrag bei vielen Unternehmen sein. Das können auch mal locker 50.000, 100.000 Euro sein. Mhm. Und die kann man sich im Moment sehr einfach zurückholen, indem man einfach online sagt, man berichtigt das, die Vorauszahlung ist nicht 50.000 Euro, sondern wird auf Null herabgesetzt, Grund Corona eingetragen, Kennziffer 23 für die Berufskollegen oder für die, die damit ein bisschen was zu tun haben. Und dann kommt relativ schnell das Geld zurück und das ist dann zinsfrei tatsächlich bis Dezember 2020 gestundet. Das ist eine sehr einfache Maßnahme.
1: Ja, ich meine, Steuerstundung ist natürlich ähm, ne, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, Ja, ähm, ja. das kann man da glaube ich schon sagen, aber es ist natürlich ein Mittel, um vor allem kurzfristig die Liquidität zu sichern. Genau. Ja.
2: Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, Sie können zinslos alle Ihre Steuervorauszahlungen, die aktuell sind, stunden, also Einkommensteuer für die Privatpersonen, Körperschaftssteuer für die Unternehmen und auch die Umsatzsteuer. Und äh, das ist natürlich auch eine sehr gute Hilfe für die Unternehmen.
1: Da haben sie erstmal ein bisschen Luft zum Atmen. Das lohnt sich natürlich vor allem auch für die Unternehmen und Unternehmer, die vielleicht sogar mit geringerem Einkommen in diesem Jahr rechnen, weil sie eine höhere Ausgabenlast haben ähm, ja. und vielleicht auch die Umsätze nicht ganz so da sind.
2: Wobei da natürlich auch ganz wichtig ist, entsprechende Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlung zu stellen,
1: mhm.
2: weil ähm, unabhängig von der Stundung, man braucht ja nichts überhaupt Stunden, wenn man es erst gar nicht nicht als Vorauszahlung leisten muss. Ne? Das ist der erste Schritt, erstmal die Vorauszahlung herabsetzen, wenn absehbar ist, dass man Corona-bedingt entsprechend weniger Einkünfte haben wird. Okay. Ja und Schritt zwei, wenn Sachen dann festgesetzt sind, das kann ja zum Beispiel auch eine Abschlusszahlung sein aus dem Jahr 2019, wo alles noch super war, dann kann man jetzt die Chance nutzen und zinslos stunden.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade wieder den, den Fall bei einem Kollegen, der hat ähm, die, seine Steuererklärung abgegeben und ähm, wurde gewerbersteuermäßig veranlagt für 2018. Dann hat ähm, die Stadt gesagt, na gut, aber wir haben ja jetzt schon Ende 2019, also hätten wir das Geld bitte mhm. auch gerne schon mal, auch mhm. wenn es noch nicht festgestellt wurde. Und ach ja, wir haben ja jetzt schon 2020, das hätten wir ganz gerne mal im Voraus. Und das war ein mhm. ähm, mittlerer, fünfstelliger Betrag, der dann auf einmal dafür ein Einzelunternehmer ja. fällig geworden ist.
2: Ja, ja, ja und der hätte jetzt die Chance gehabt, das ganze dann eben wenn es corona bedingt ist auf jeden Fall komplett stunden zu lassen.
1: Ja, dazu kommt natürlich noch genau, das hat er auch gemacht oder hat er vor zumindest, ich weiß nicht, wie der aktuelle Status ist, sondern redet ja, ja auch nicht ständig über solche Dinge. Dazu kamen dann noch, sind ja auch noch andere Sachen eingebrochen, so wie der Aktienmarkt und viele Unternehmer, die ich kenne, haben auch durchaus da äh, ein bisschen angelegt. Ähm, ist natürlich blöd, wenn man mhm. sagt, das ist für schlechte Zeiten, aber wenn die schlechten Zeiten dafür sorgen, dass der Aktienmarkt einbricht, ja. Dann.
2: Ist so, aber Sie wissen, bei Aktienanleihen, äh, bei Aktienengagements, äh, das macht man nur, wenn man das Geld über hat. Sonst sollte man es <lacht> eigentlich nicht machen. Ja. Und man sollte jetzt dann auch lieber tapfer bleiben und durchhalten. Wenn es ein langfristiges Investment ist, wird es ja vielleicht sich wieder auch mal verbessern. Und äh, schlecht, wenn das als Kriegskasse notwendig jetzt wäre. Das sehe ich genauso.
1: Ja, gut, dann haben wir jetzt gesprochen über die ähm, Umsatzsteuersondervorauszahlung, den KfW-Kredit. Ähm, dann die Herabsetzung der Vorauszahlung der ähm, Steuern, Körperschaftssteuer. Äh, ich hatte es gerade hier noch.
2: Einkommensteuer und Umsatzsteuer auch,
1: ja? Ja, genau. Und ähm, gibt es noch weitere Maßnahmen, die, die man so machen kann?
2: Ja, Zuschüsse hatten wir ja vorhin mal ganz kurz angesprochen. Das ist bei Ihnen über Zenit. Und im steuerlichen Bereich ist natürlich auch noch so, dass wenn wirklich Sachen jetzt eigentlich schon in die Vollstreckung gingen und eigentlich Säumniszuschläge ausgelöst werden, auch das kann man im Moment komplett aussetzen lassen, wenn es Corona-bedingt ist. Das heißt also, alles, was eigentlich seitens der Finanzverwaltung ist, hat man jetzt eine sehr große Chance. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, das gilt nicht für die Lohnsteuer. Mhm. Und dann kommen wir auch zu einem ähnlichen Bereich schon. Theoretisch kann man im Moment auch die Sozialversicherung stunden. Die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen kann aber gegebenenfalls mal zu einem sehr guten, bösen Bumerang werden, weil es da ganz viele Haftungsregeln gibt. Ja, wenn das Unternehmen später dann doch vielleicht die Nach-Corona-Zeit nicht richtig überlebt, könnte der Geschäftsführer mal zur Haftung letztendlich äh, gezwungen sein. Und deswegen raten wir davon ab, bei dem Thema Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen etwas zu machen.
1: Okay, also das auf jeden Fall ein ganz heißes Thema. Ich würde noch ja. mal gerne ein paar Sonderfälle ähm, in der äh, zum Thema Kurzarbeit besprechen. Ja. Ähm, ich habe das auch durchaus schon mit einer juristischen Großkanzlei besprochen, ähm, noch keine abschließende Begründung dazu erhalten, aber sie sind ja viel, viel eher in der Praxis. Also bei Minijobbern kann ich das ja nicht machen, weil dafür keine Sozialversicherungsbeiträge fällig werden, also kann ich die nicht in die Kurzarbeit schicken. Mhm. Ja? Das heißt, ja, mit, die ja. könnte ich quasi nur kündigen. Ja. Und ähm, wie ist das jetzt bei studentischen Aushilfskräften? Also davon haben wir zum Beispiel tatsächlich auch welche. Bei uns ist das Thema Kurzarbeit jetzt kein Thema, aber ähm, ich habe mich das einfach in dem Zusammenhang gefragt, was mit denen denn ist.
2: Mhm. Wissen Sie das? Muss ich im Moment tatsächlich passen? Nein, müsste ich hier wieder unser Kompetenzzentrum ja. Kurzarbeit anfunken, weil das genau die Themen sind, die jetzt alle überall zu klären sind. Aber ich bin mehr auf der, auf der steuerlichen und auf der Finanzierungsseite unterwegs.
1: Ja, also wenn, ja. Ich, ich sag mal so... Ähm Diejenigen, die das betrifft, sollten so oder so dann Rücksprache mit dem Lohnsteuerbüro oder ihrem Steuerberater halten. Ich glaube, das spätestens jetzt wäre vielleicht auch der Punkt, sich kompetente Hilfe an die Seite zu holen, insofern man das noch nicht ja, vorher ja. gemacht hat.
2: Ist auch im Moment so. Also wir haben festgestellt, wir haben ja auch sehr viele Mandanten, die wir beraten, aber nicht die Löhne machen, ja. dass wir in dieser Phase jetzt sehr viele externe Sonderthemen da haben und eigentlich die komplette Vorbereitung der Abrechnung für März, mit denen jetzt schon durchgegangen sind.
1: Mhm. Ja, dann ist ja wirklich bei Ihnen ja richtig Halligalli, könnte man sagen. Ne? Genau, aber es wird natürlich, äh, es war anstrengend und das äh, muss man sagen,
2: haben die Leute auch wirklich ganz toll hier bei uns im Hause geleistet, aber der umgekehrte Fall wird irgendwann jetzt auch eintreten. Wir stellen natürlich fest, dass Kurzarbeit und äh, Schließungen von Unternehmen dazu führen, dass auch Buchhaltung jetzt etwas auf Lager liegen. Mhm. Und äh, es wird dann im Monat April relativ spannend zu sehen, ob da, wo wir die Finanzbuchhaltung der Unternehmen machen und vielleicht die Digitalisierung noch nicht ganz so weit bei denen fortgeschritten ist, speziell bei denen, dass es dann äh, zu einem großen Leck erstmal kommt, was später dann aufzubereiten ist, äh, um die Buchhaltung da zu machen. Aber da gilt ja das Gleiche. Wer verspätet beim Finanzamt was abgibt, hat jetzt nicht die Probleme, die er sonst hätte.
1: Mhm. Ja, interessant ist natürlich auch, dass viele Unternehmen, so wie beim Homeoffice, jetzt auch zum Thema digitale Buchhaltung sich wahrscheinlich einige Gedanken machen. Also ja, das Thema haben wir auch. Da gehen wir fest von aus. Also wir haben, wir sind ja schon, das wissen Sie wahrscheinlich, ja. wir sind immer ganz vorne mit dabei, was die Digitalisierung von ja. der Buchhaltung angeht und können da zum Glück schon sehr, sehr viel automatisiert machen. Aber wir haben durchaus noch Bereiche und Kunden, wo es zwingend erforderlich ist, die Rechnung per Post zu senden. Und das mhm. stellt uns jetzt gerade tatsächlich auch vor die Herausforderung, äh, wie machen wir das jetzt? Da muss auf jeden Fall auch jemand ins Büro, weil dann ist sonst ist das Geschäftspapier nicht da, die Briefmarken und der Briefmarkendrucker ist nicht da und so weiter und so fort. Also da würde ich mir tatsächlich auch noch mehr Digitalisierung äh, wünschen. Aber ich glaube auch, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, die Welt nach Corona wird nicht mehr dieselbe sein, auch was die Digitalisierung angeht.
2: Die wird deutlich digitaler werden. Ich glaube, dass die, die jetzt gut aufgestellt waren, sich freuen, dass sie frühzeitig da was gemacht haben. Und andere werden da eher der traurig jetzt hinterher gucken und das berühmte Hätte ich mal. Hm. Da kann ich auch noch mal darauf hinweisen, gibt es ein Programm auch wiederum von der KfW, muss man auch immer wieder darauf hinweisen, dass es Zuschüsse für Digitalisierungsprojekte gibt. Ich gehe mal davon aus, wenn es das ein bisschen abebbt, jetzt in der Nach-Corona-Zeit oder noch Corona-Zeit, wird es viele geben, die jetzt auch anfangen, da ganze Geschäftsprozesse zu digitalisieren oder es zu versuchen, auch mit externer Hilfe. Und äh, das ist auch gut so und da sollte man natürlich auch die Chancen nutzen, sowas fördern zu lassen.
1: Genau, äh, ganz konkret äh, meinen Sie wahrscheinlich auch den Go Digital ähm, Fördertopf, ja, der immer so früh und jo. schnell weg ist. Ich hoffe, auch der wird dieses Jahr erweitert. Ja, ja kann ich auch nur jedem empfehlen. <lacht> Absolut. Ja. <lacht> ja. ja gut. Prima, also ich gehe davon aus, äh, wir
2: werden eine Zweiteilung hinterher so ein bisschen sehen von welchen die gut aufgestellt waren und welchen nicht. An der Stelle auch nochmal: wir haben hier festgestellt, es war ganz wichtig, ganz frühzeitig zu sagen, bestimmte Leute sammeln bestimmte Informationen und müssen die sofort auch digital natürlich an die ganzen Kollegen und Kolleginnen weiterreichen, um eben immer den Mandanten helfen zu können. Und wir kriegen zurückgespiegelt, dass es eben auch Marktbegleiter gibt, in Anführungszeichen, die teilweise weniger wussten als ihre Mandanten und auch noch auf die Fachpresse verwiesen haben. Muss ich auch sagen, ist etwas erschreckend, denn wenn... Dann ist man jetzt eigentlich der, der seinen Mandanten zur Seite steht.
1: Absolut. Also ich meine, ich weiß ja jetzt auch so, ja. so wie, so wie Sie es von mir wissen, so weiß ich das natürlich von Ihnen. Sie sind ja, ja auch digital ganz vorne mit dabei. Ja. Also dass, dass bei Ihnen jetzt auch gar keine großen Probleme auftreten, glaube ich, mhm. wenn, wenn jetzt jemand ins Homeoffice muss. Ne? Also ich glaube, das ist für Sie einfach, ja, ja klar, kein Problem. Dann gehst du halt ins Homeoffice, nimm deine Smartcard mit und vielleicht noch das und das und ähm, genau. weiter geht's. Ja, also
2: genau. Wobei der Homeoffice-Koller natürlich auch bei uns feststellbar ist. Es gibt Kollegen, die sich sehr darauf freuen, wenn sie mal wieder ins Büro kommen.
1: Ja, das, das ist bei uns ähnlich. Also ich glaube, wir freuen uns irgendwann alle mal wieder ins Büro zu können. Vielleicht hat das ja auch dann ja. in dem Zuge was Positives, dass man es noch viel mehr zu schätzen weiß, was man vielleicht ja. für, eine, für gute Kollegen hat, für eine gute Büroatmosphäre und dass Arbeit dann doch gar nicht so schlimm ist. Und wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzen würde, dass genau. das unter Umständen auch nicht unbedingt das Wahre ist.
2: Genau, genau. Trotz des wunderschönen Wetters. Ja,
1: trotz des wunderschönen Wetters. Gut. Alles klar, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank für die ähm, ganzen gerne. Auskünfte, ähm, viel Kraft für die nächsten Zeit, äh, für die nächste Zeit. <lacht> Danke. Ähm, wir verlinken auch nochmal äh, die Seite von Ihnen und die Informationen. Ich habe gesehen, Sie ähm, haben ja zusätzlich zu der Mandanteninformation auch auf der Internetseite noch ein bisschen Informationen bereitgestellt. Genau. Da kann sich sicherlich der eine oder andere noch mal informieren und ähm, wenn es dann noch was gibt, ähm, wenn wir Fragen bekommen, dann leiten wir das auch gerne weiter.
2: Alles klar, vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
1: <lacht> ja, das kann man nur sagen. Vielen Dank.
2: Okay, danke Herr Green. tschüss.
1: Ja, das war das Interview mit Herrn Schmuch ähm, hier aus Bochum. Ja, ich hoffe, dass das einen groben Überblick gegeben hat. Ja, ich weiß nicht, was, was sagst du denn dazu, Tim? Ich habe ja das Interview geführt, du hast es ja auch leider hinterher nur hören können.
0: Hm. Also ich finde es halt ein bisschen schwierig, äh, das Thema, wenn es dich nicht selbst betrifft. Und du halt jetzt auch nicht die, die Größe hast oder Unternehmensgröße, dass, dass es ein gangbarer Weg ist. Deswegen ist es ein bisschen schwer, die, die Prozesse und Abläufe nachzuvollziehen. Allgemein aber natürlich ein, ein wichtiges, interessantes Mittel.
1: Dann halt ja, in ich meine, Zeit zu kommen. Ist, die Größe sagt ja da auch tatsächlich gar nicht so viel aus. Ne? Also wenn ich so an unsere kleinen Gastronomiebetriebe um die Ecke denke, ist ja auch, die sind auch ganz schön hart betroffen, mhm. glaube ich.
0: Ja, also die Regel ist ja glaube ich, ab einer Person, ne, einem Festangestellten, kann das
1: beantragt werden. Ne? Kurzarbeit, ja. Mhm.
0: Kurzarbeit, genau. Und ähm, entsprechend ist es natürlich halt auch bei, bei, bei kleineren Betrieben halt schon, schon ein gangbarer Weg, äh, der helfen kann. Ja.
1: Klar. Eine Nachreichung übrigens noch zum, zum Kurzarbeitergeld, also wir können nochmal zusammenfassen, Kurzarbeitergeld gilt halt eben tatsächlich für Festangestellte, da ist es dann unerheblich, ob in Teilzeit oder in Vollzeit, aber es gilt bisher, muss man sagen, bisher nicht für Auszubildende, nicht für studentische Hilfskräfte, das habe ich einige gefragt, das war immer so ein, sehr schwieriges Thema, aber studentische Hilfskräfte auch nicht, weil die nämlich auch nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezahlen. Also somit fallen sie quasi nicht unter diesen Schutz und nicht für, ich glaube...
0: Aber war für Leiharbeiter, ne?
1: Ja, für Leiharbeiter interessanterweise schon, ja. Die Leiharbeit, das ist ja noch viel schlimmer, sollte ja jetzt sogar noch gelockert werden, damit mehr hm. Unternehmen was hin und her transferieren können. Hast du die Aktion von McDonalds mitbekommen? Nee. Das ist ja ganz interessant. Okay. Bei McDonalds, die mussten ja die Restaurants, also die Restaurantbereiche schließen und auch so gehen halt viele nicht, nicht unbedingt zu McDonalds. Das mag jetzt daran liegen, dass man den McDonalds um die Ecke vielleicht auch nicht so mhm. unbedingt mhm. traut, ja? dass da vielleicht nicht mal einer zufällig auf dem Burger hustet, das will ich ja natürlich niemandem unterstellen, ich gehe ja auch da mal zwischendurch hin. Aber weil die halt jetzt so viel Schwund haben an, ähm, an Bestellung, haben die ihren Mitarbeitern angeboten, mit Aldi zusammen, dass die jetzt in der Zeit bei Aldi sich anstellen lassen können für einen relativ hohen Tarifvertrag, ich weiß gar nicht, 13 bis 15 Euro die Stunde und befristet auf, glaube ich, zwei oder drei Monate, um quasi den Engpass bei Aldi auszufüllen. Also weil Aldi hat ja die Problematik, dass mhm. die ähm, momentan, oder also jetzt war, ist jetzt Aldi hat das jetzt angeboten, alle Supermärkte haben ja das Problem, dass die momentan auf einem sehr, sehr hohen Niveau arbeiten. Da haben die quasi so eine strategische Partnerschaft geschlossen, dass dann die Leute jetzt temporär bei Aldi arbeiten können, ist freiwillig. Und dann kommen die auch wieder zurück, kriegen quasi einen Anschlussvertrag dann hinterher wieder bei McDonalds.
0: Mhm. Und die, die Verträge werden dann temporär über, über Aldi dann abgewickelt? Also ja, das ja, heißt. Genau. Du wirst nicht mehr von McDonalds bezahlt, sondern zu so eine Arbeitnehmerüberlassung?
1: Ja, eben nicht, aber genau, deswegen bin ich drauf gekommen. Es ist keine Arbeitnehmerüberlassung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-Sinne, sondern es ist quasi einfach nur eine, eine, ein Angebot, dass eben die Mitarbeiter von A nach B übertragen werden können. Aber die kriegen einen okay. eigenständigen mhm. Arbeitsvertrag, mhm. arbeiten dann da und fangen dann hinterher quasi wieder bei McDonalds an.
0: Also sind halt jetzt nicht offiziell gekündigt für die Zeit, sondern. Ähm, so ja. freigestellt. Genau, sozusagen. irgendwie
1: sowas, weiß ich nicht, freigestellt, also irgendwas auf jeden Fall sind sie irgendwie mhm. raus und können dann eben die zwei, drei Monate bei Aldi arbeiten und kommen dann wieder, kriegen dann wieder einen Vertrag bei McDonalds.
0: Mhm. Ja, eigentlich ganz cool.
1: Ja, fand ich eine nette Idee. Ich glaube, alles kann man so nicht ummünzen, ne? in, in andere Branchen, aber ist natürlich eine der Möglichkeiten, um sich gegenseitig zu helfen. Ne? Also McDonalds hat halt dafür dann die. Löhne nicht und Aldi hat mehr Personal und können, kann ja. da schnell ähm, reagieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Das ist auf jeden Fall ganz interessant.
0: Ich hatte noch einen Nachtrag von vorhin, als ich dich da so unterbrochen habe, mit der, wer hat einen Anspruch auf die, auf die Kurzarbeit. Mhm. Äh, was halt auch noch äh, mit einfällt, sind äh, Bezieher von Krankengeld, die haben nämlich keinen Anspruch. Fand ich noch äh, äh, bemerkenswert. Also, ne, also es ist nochmal ein Kommentarwert. Und ähm, Rentner, die beispielsweise halt irgendwie noch äh, aufstocken oder sowas.
1: Ja, genau. Ich glaube, äh, das die
0: zählen auch noch zu.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, genauso wie auch, ich hatte mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht sprechen können und von so einer Großkanzlei und die haben auch darauf hingewiesen, dass eben Urlaube zuerst genommen werden müssen, was ich auch recht hart finde, weil es steht da so ein bisschen, nicht genommener Urlaub muss erstmal verwendet werden, bevor ich in Kurzarbeit gehen kann. Aber wenn ich einen schon genehmigten Urlaub habe, zum Beispiel für Herbst, dann zählt der noch nicht als genommen. Und somit müsste ich dann quasi erstmal den Urlaub nehmen, um, bevor ich dann in Kurzarbeit gehen kann.
0: Okay. Also, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Resturlaub habe, irgendwie zehn Tage?
1: Dann, ja, Restur äh also, Resturlaub heißt der ja Urlaub aus dem letzten Jahr, das sowieso. Das, das muss jetzt aber sowieso bis Ende des Monats, hätte das, glaube ich, glaube bis Ende März hätte das jetzt schon weg sein müssen, der, der Resturlaub aus dem letzten Jahr. Und dann quasi jetzt der Jahresurlaub und dann quasi der gesetzliche Teil nee, der, der zusätzliche Teil müsste dann zuerst genommen werden, wenn man ähm, bei einer 5-Tage-Woche den gesetzlichen Mindestanspruch von 20 Tagen Urlaub im Jahr mhm. und ähm, dann kann ich als Arbeitgeber darüber hinaus Urlaub gewähren. So machen wir das ja auch.
0: Mhm.
1: Und der müsste, dieser zusätzliche Urlaub muss dann quasi zuerst in Anführungsstrichen genommen werden und dann müsste der gesetzliche Urlaub genommen werden. Ich persönlich kann mir das am Ende noch nicht so ganz vorstellen, weil der Urlaub dient ja auch gesetzlich gesehen der Erholung und wenn man dann jetzt irgendwie den Urlaub nimmt und dann ein halbes Jahr durcharbeiten muss, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so zielführend ist und ob das im Sinne des Gesetzes ist. Also das werden wir dann, glaube ich, im Nachgang sehen. Aber ja, grundsätzlich muss… muss
0: die aktuelle Situation ist ja jetzt auch nicht so, dass man halt großartig seinen Erholungsurlaub antreten könnte. Ja, also halt auch <lacht> wahrscheinlich äh, nicht in den, in den kommenden äh, Monaten, so wie es
1: ausschaut. Hm. Nee, also bis auf den Kurzurlaub auf Balkonien ist da wahrscheinlich nicht viel drin. Ja, wenn er einen hast. Wenn er einen Hass ja das, ja, das macht die Situation sonst ungleich schwerer.
0: Mhm. Aber es ist natürlich halt auch wieder so ein... So ein ähm schwieriger Punkt dann für, für die Urlaubsplanung im nächsten Jahr. Also sollte es halt, jetzt beispielsweise aus der Finanzkrise war ja gut noch abzusehen, gab es ja 2009, glaube ich, diesen Peak nach oben ne, mit Kurzarbeit und in dem darauffolgenden Jahr, in 2010, hat das ein bisschen abgenommen, aber ja, bald doch noch ziemlich viel in Kurzarbeit. Das heißt, die Regelung im nächsten Jahr wird ja dann halt auch äh, die gleichen Konditionen halt beanspruchen wie in diesem Jahr, das heißt halt auch Urlaubsansprüche und so was, oder das halt so nehmen, dass es, dass es halt in diese Zeit passt, ne? die jetzt mhm. auf zwölf Monate, glaube ich, erhöht wurde, und ne? vorher sechs Monate, dann jetzt zwölf Monate,
2: mhm.
0: ähm, wäre ja dann auch schwierig halt für Buchungen oder, oder, oder Reisebüros, alles was halt irgendwie in diesem Travel-Segment ist, ne?
1: Ja, Reisebüros hat sie sowieso hart getroffen. Also ich persönlich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt erstmal auch für dieses Jahr alle geplanten Ausflüge und Urlaube erstmal auf Eis gelegt. Da muss man dann gucken, wie es nächstes Jahr ist. Also bei dem Kurzarbeitergeld ist das halt so, ja genau, sechs bis zwölf Monate, jetzt halt bis zwölf Monate. Was ich daran relativ befremdlich finde, ist, man muss vorher schon sagen, wie lange man jemanden in Kurzarbeit schickt. Ja, Also bei den Fluggesellschaften ist das zum Beispiel so, dass äh, glaube ich bei Eurowings jetzt alle bis Oktober in Kurzarbeit geschickt wurden und bei Lufthansa aber nur ein Teil bis Oktober und ein Teil nur drei Monate oder sowas. Das heißt, die wollen quasi die Lufthansa-Hauptsparte zuerst wieder hochfahren. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, auch als, als Arbeitgeber oder als Unternehmer. Ich muss mich quasi jetzt entscheiden, wie lange habe ich wohl den, den Ausfall, was natürlich ein totales Wagnis ist, weil ich ja gar nicht sagen kann, wie lange diese Krise überhaupt anhält. Also ich glaube, ein Reisebüro ist gut daran, erstmal ein halbes Jahr zu sagen, Oh, so lange geht es erstmal nicht. Weil die Krise, wie sich jetzt herausstellt, auch nicht mal eben so mit dem nächsten Fingerschnipp einfach vorbei ist. Und ach, jetzt machen wir wieder den Schalter an und jetzt arbeiten wir wieder alle und fliegen fröhlich durch die Welt. Das wird ja nicht passieren. Und hm. deswegen ist es bei denen, glaube ich, relativ klar, aber sonst ist es, glaube ich, nicht ganz so klar. Also bei Gastronomie zum Beispiel, woher sollen die wissen, wenn die wieder aufmachen dürfen? Und man stellt sich vor, die haben jetzt irgendwie drei Monate alle Mitarbeiter in Kurzarbeit gestellt, in einem Monat darf man die Gastronomien wieder aufmachen oder kann irgendwie Takeaway machen, die Wirtschaft fängt langsam wieder an, anzulaufen und du darfst dein oder kannst dein Unternehmen gar nicht wieder hochfahren, weil alle deine Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und dann wiederum kannst du nicht hingehen und sagen, ach, oh, jetzt baue ich das mal wieder zurück, ich hätte jetzt mal gerne wieder, also ich nehme die Mitarbeiter doch wieder aus der Kurzarbeit raus, ja, das geht nämlich auch nicht.
0: Hm. Ja, aber da würde ja ein Berater dann halt entsprechend weiterhelfen können. Also du ja, das, kannst, das, du würd, genau, das, ja das würde aber bedeuten, dass ich jetzt schon halt einen
1: Berater bräuchte. Ne?
0: Ja, klar. Sicher. Also, es äh, ist ja, hast du es ja auch in dem Interview gehört, also, das ist halt ein, ein guter Steuerberater, der dich da in diesem Be Prozess halt begleitet, halt momentan ja unabdingbar ist. Ja, und wenn du ja. da jemanden zur Seite hast, der, der halt auch mit dir halt einmal hochrechnen kann, wie es sich entwickelt, ja, also persönlich, Rücklagen, ähm, Möglichkeiten und dann halt eine Entscheidung zu treffen, wie lange halt das Geld halt bei, also die Kurzarbeit halt gesetzt wird, ist ja dann halt eine Möglichkeit. Aber kannst du danach halt nicht nochmal wiederholen? Also nochmal sagen, ich okay, bin jetzt drei Monate danach danach nochmal irgendwie, okay, scheint immer noch nicht gut zu sein, nochmal drei Monate.
1: Das wiederum weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn du dich quasi einmal festgelegt hast und das musst du an, zu Beginn an machen, dann kannst du es nicht wieder rückgängig machen. Das weiß ich, mit dem danach. Tatsächlich weiß ich das nicht. Ich meine, was mhm. Herr Schmuch ja auch gesagt hat, ist, dass viele Steuerberatungsgesellschaften, ja ehrlich gesagt, das hat er so nicht gesagt, das sage ich jetzt, ja häufig ihren Namen nicht verdienen, weil sie ja häufig gar nicht beraten, sondern einfach irgendwie da sind, ihre Rechnung stellen, ein paar Buchungen machen, Löhne, Gehälter und tschüss. Was mhm. er ja gesagt hat, ist, dass viele gar nicht so wirklich gut auf diese Krise eingestellt sind und gar nicht genau wissen, wie sie, ja, wie sie am besten mit den Sachen umgehen können und wie sie ihre, ihre Mandanten beraten sollen. Hm. Ich hatte jetzt gestern tatsächlich interessanterweise auf dem Tisch, nee, heute ist Sonntag, dann am Freitag hatte ich irgendwie auf dem Tisch, hatte mir ein Mandant von uns geschickt, eine Genehmigung oder eine Genehmigungsanfrage einer Steuerberatungsgesellschaft auf Homeoffice. Das heißt, die Steuerberatungsgesellschaft hat ihre Mandanten gefragt, ob das okay ist, dass die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Das fand ich auch interessant. Aha
0: aus welchem Kontext jetzt heraus, also, also die Steuerberatung hat gefragt, also die Kunden gefragt, ob sie selbst ins Homeoffice gehen können, weil die jetzt nur Laufkundschaft haben oder wie?
1: Nee, also ja, weiß ich nicht. Ich denke mal. Also, also
0: ist, 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 ist ein, muss man das tun? Oder? Nein,
1: absolut nicht. Ich glaube, die haben das aus, aus Datenschutz, also sie haben den Datenschutz so ein bisschen vorgeschoben, weil sie wohl irgendwie denken oder irgendwie so wohl offensichtlich der Meinung sind, dass Homeoffice datenschutzrechtlich bedenklich ist, was ja nicht stimmt. Kannst also,
0: ja, kannst du nur, kannst ja auch im Homeoffice Datenschutz einhalten daran. Ja, du, du jetzt kannst, nicht du kannst. Ich glaube,
1: das ist jetzt vielleicht nicht vielleicht nur nicht wirklich? halt die
0: ganzen Ordner, die Aktenordner mitnehmen nach Hause. sofern also ja, so die jetzt nicht digitalisiert irgendwie sind.
1: Also es gibt halt, so wie auch hier beim, beim Herrn Schmuch, es gibt halt Kanzleien, die sind sehr vorne mit der Digitalisierung ja, und gehen in das digitale Büro und da sind alle Belege und Mandantenkontakte relativ weit digitalisiert. Aber man vertut sich auch, man glaubt nicht, was für, das weiß ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, auch wie viele große Unternehmen noch Papierberge produzieren und die von A nach B schicken mit Boten und in dicken Umschlägen und keine Ahnung was, wo dann der Steuerberater mitarbeiten muss. Das ist tatsächlich noch so. Ich meine, das wird dann heutzutage eigentlich fast alles digitalisiert. Wichtig beim, beim Homeoffice tatsächlich zu beachten ist natürlich, dass man eine Richtlinie hat für Mitarbeiter. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich in meinem absoluten unternehmerischen Interesse und auch in meiner unternehmerischen Freiheit zu sagen, ich möchte, dass meine Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten können. Und ich mhm. muss natürlich aber dann eben auch die Maßnahmen ergreifen, auch darüber haben wir jetzt ja sowohl in dem Interview mit Herrn Schmuch gesprochen, wie auch schon letzte Woche mit dem Herrn Meier. Ich muss halt eben bestimmte Rahmenbedingungen schaffen, ich muss vielleicht einen Computer zur Verfügung stellen oder eigentlich müsste ich das, also ich müsste eigentlich einen Computer zur Verfügung stellen, den Arbeitsplatz so einrichten, dass jemand auch arbeiten kann und ich muss eben jetzt datenschutzrechtlich gesehen technisch und organisatorische Maßnahmen ergreifen, die eben die Daten schützen. Das kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sein mit den Smartcards oder oder einem äh, Dongle oder sowas, das kann äh, eine Zugriffsberechtigung sein, das kann so ein, wie heißen diese Dinger, so ein, so ein Cisco, ähm, nicht Werbung machen, aber hier so ein Remote Desktop ja. Ähm, mm, oder mi Minimum quasi ein VPN-Zugang. Aber bei, dem, bei den großen Gesellschaften beziehungsweise diese großen Anbieter, die man so kennt, ähm, ich glaube, da gibt es nur zwei wirklich große, die größte, die man kennt, ist die Datev, die bieten ganz viele Lösungen an. Nur die wollen entsprechend viel Geld dafür haben. Natürlich. Ja. ja, was ich auch interessant fand, worüber wir jetzt ja hier nicht so ganz gesprochen haben, ist das Thema Insolvenzen. Ja, Also es ist ja auch in diesem Kraftakt das Thema Insolvenz nach hinten geschoben worden, beziehungsweise man ist nicht mehr so schnell in der Insolvenzverschleppung, wenn ich nicht jetzt sofort Insolvenz anmelde. Insolvenz anmelden müsste ich, wenn ich jetzt merke, ich bin zahlungsunfähig, jetzt oder zeitnah. Also wenn ich jetzt theoretisch kein Einkommen mehr habe, ich weiß, ich muss aber jetzt im nächsten Zahlungslauf Miete, Gehälter und sowas bezahlen und ich habe das Geld gar nicht, also ich kann das nicht und ich kann es mir auch nicht im Zuge einer Fremdfinanzierung besorgen, weil ich weiß, dass ich dann wieder bald gut aufgestellt bin, müsste ich eigentlich Insolvenz anmelden. Dann müssten mhm. so, wie wir das jetzt ja sehen, von einigen Unternehmen, müssten ganz, ganz viele Unternehmen Insolvenz anmelden. Das will der Staat aber nicht und interessanterweise will er es deswegen nicht, weil der Staat, weil dieses Insolvenzprogramm, da springt der Staat ein und man kann sich entschulden. Also die Planinsolvenz heißt, ich kann mich von, ich werde erstmal drei Monate unter so einen Schutzschirm gestellt ungefähr und muss dann erstmal gar nichts bezahlen und danach wird quasi geguckt, dass ich langsam wieder starte. Interessant dabei ist aber, dass der Staat die Löhne übernimmt. Und in dem mhm. Fall, also so ähnlich wie bei der Kurzarbeit, nur der übernimmt die Löhne inklusive der Lohnnebenkosten. Das heißt, die Löhne der Mitarbeiter gehen, werden in der Insolvenz planmäßig erstmal weiter bezahlt. Mhm. Und wenn ich jetzt betrachte, dass das Kurzarbeitergeld ja aussagt, der Staat springt ein, aber er bezahlt nur 60% des letzten Lohns. ja, Und eben es fallen keine Lohnnebenkosten für diese Kurzarbeit, für das Kurzarbeitergeld an. Das heißt, der Staat steht sich damit deutlich besser, als wenn er jetzt sagen würde, okay, liebe Leute, wenn ihr nicht mehr könnt, dann geht durch die Planinsolvenz und danach seid ihr stärker aufgestellt, weil ihr euch irgendwie drei Monate schützen könnt, weil das für den Staat deutlich teurer wäre. Darüber redet mhm. nur fast keiner. Das ist auch ein ziemlich interessantes Ding. Also die Insolvenz ist ja relativ, naja, die, der haftet sowas Schlechtes an. Das, das hat immer, finde ich auch, tatsächlich finde ich auch selber, hat immer so einen Geschmack, ja. Wenn man sagt, oder oh, ist jetzt mhm. jemand durch die Insolvenz gegangen, wobei man da eben unterscheiden muss zwischen der unternehmerischen Insolvenz und der Privatinsolvenz. Also die Privatinsolvenz heißt tatsächlich, ich bin komplett platt und ich kann gar nichts mehr und dann kriege ich auch nichts mehr. In der Unternehmensinsolvenz kann das manchmal ein bisschen anders aussehen.
0: Mhm.
1: Habe ich auch gelesen, fand ich auch extrem interessant naja, welche Sachen da jetzt gesteuert werden und vielleicht von dem Staat mal nicht so in den Mund genommen werden, dass halt eine Insolvenz da durchaus auch Sinn machen könnte für das ein oder andere Unternehmen. Es gibt ja so ein paar große, die man so kennt, die Insolvenz angemeldet haben. Ne? Hier Vapiano, Maredo und mhm. es gibt wahrscheinlich noch zig andere Unternehmen, die auch Insolvenz angemeldet haben. Aber die sind im Endeffekt jetzt erstmal geschützt und die Mitarbeiter auch für drei Monate. Also ist gar nicht so ein verkehrter Schritt für die. Andererseits ist das Thema mit den, mit den Krediten ja auch so, dass ich häufig, wenn ich gerade wenn ich nicht viel mit Banken zu tun habe, immer noch lange Vorlaufzeiten habe. Also ich muss bei vielen Banken, das habe ich jetzt schon sehr häufig gehört, ich muss bei vielen Banken vorab eine Liquiditäts Planung machen, ich muss eine Rentabilitätsplanung machen, ich muss eine Umsatzplanung machen, also quasi wie so ein kleinen Businessplan und dann auch mhm. noch irgendwie drei Jahre rückwirkend äh, die BWAs abgeben, damit die Banken quasi diese 10% Restschuld, die die ohne die Bürgschaft vom Staat dann eben aufnehmen müssten, ähm, damit, damit sie diese überhaupt finanzieren, weil 90% Bürgschaft von der Bank heißt 10%, äh, nee, 90% Bürgschaft von der KfW Bedeutet immer noch 10% Bürgschaft von der Bank und das heißt immer noch, dass die Bank den Kredit vergibt und dann greifen die ganzen Regularien, die wir in Deutschland haben, äh, Geldwäschegesetz, bla, bla 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 alles was auch so nach der Finanzkrise gekommen ist. Das heißt, die Banken haben riesengroßen Aufwand, den Kreditrahmen zu prüfen des Unternehmens, um überhaupt die Kredite zu bewilligen. Dazu kommt, auch die Banken sind betroffen von der Corona-Krise, das heißt auch die sind irgendwie gerade ein bisschen gebeutelt und personell schwierig mhm. aufgestellt. Cool. Ja, und hm. daraus also, ergeben sich natürlich lange Laufzeiten.
0: welche Szenario jetzt? Äh, allgemeine, Finan ja, allgemeine Finanzierung jetzt für, für die Zeit jetzt oder jetzt, äh, Insolvenz?
1: Äh, nee, nee, also in der Insolvenz kriege ich kein Geld. Nee, nee, das war jetzt dann schon quasi der Schritt weiter in Richtung ähm, Kredit, ah, okay. den ich bekommen hm. kann. Also, wir haben jetzt über mehrere Liquiditätsmaßnahmen auch in dem Interview gesprochen. Ich kann, ich kann mir einfach ein bisschen Arbeitskapital hüten, indem ich zum Beispiel sage, die, die Vorsteuer führe ich erst später ab oder eben, ja, Sozialabgaben haben wir auch gehört, da muss man sehr vorsichtig sein, die, die führe ich erst später ab oder aber ich hole mir die ähm, Umsatzsteuervorauszahlung für dieses Jahr erstmal zurück und das kann, haben wir auch gehört, schon, schon eine ganz schöne Masse sein und wenn das eben alles nicht ausreicht und ich weiß, okay, wir fahren ja die Wirtschaft irgendwann wieder hoch, aber jetzt gerade kann ich nicht, ich möchte oder kann meine Mitarbeiter gerade nicht in Kurzarbeit schicken, dann kann ich einen Kredit beantragen. Das machen auch einige Unternehmen oder wollen, also ich glaube, wir haben schon, mehrere Milliarden angefragt, glaube ich, insgesamt bei der KfW an Bürgschaften. Aber ja, das muss halt auch irgendwie alles bewilligt werden und genehmigt werden und durchlaufen. Und es gibt halt Unternehmen, die sind gut aufgestellt, die drücken irgendwie auf zwei, drei Knöpfe und dann haben sie solche Sachen zusammen oder investieren vielleicht noch mal einen halben Tag. Aber für Kleinstunternehmen, für kleine mittelständische Unternehmen wäre das ein Riesenaufwand. Und am Ende des Tages, darüber haben wir ja gerade auch kurz gesprochen in dem Interview, am Ende des Tages will irgendwie dann die Bank nochmal eine Bürgschaft von den Inhabern haben. Und das hilft natürlich momentan auch nicht so wirklich.
0: Ja, zumal ähm, ja wie schon gesagt, das Ganze sich ja noch ziehen wird. Es ist halt äh, ist schwierig halt in die, in die Zukunft zu gucken.
1: Absolut. Ich glaube oh, auch nicht, dass wir irgendwie den Hebel wieder umlegen und dann geht alles wieder einfach so weiter wie vorher. Ich glaube schon, dass wir langsam wieder starten. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die USA gerade im Trend noch ganz, ganz stark nach oben gehen. Also, das, was da in den letzten Tagen und Wochen passiert, ist nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Das wird, glaube ich, eigentlich.
0: Also, Infektion. Ja. Ah, okay.
1: Hm. Ja. ja, und dass wir da die Wirtschaft ja erstmal treffen. Also diese Zwangsverstaatlichung, dass irgendwie General Motors jetzt ähm, Beatmungsgeräte bauen soll, obwohl sie davon keine Ahnung haben, ist das eine.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, denen geht es auch nicht so gut, von daher können sie sich wahrscheinlich fast noch freuen. Ich glaube, die wollten noch mehr Geld haben und als, als sie zu viel Geld haben wollten, hat der Trump dann gesagt, ach egal, Kriegsrecht, ähm, ihr macht das jetzt trotzdem für das Geld, was ich euch geben will, fertig. Mhm. Aber viele andere Unternehmen, die wir jetzt, jetzt halt treffen, also New York, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, da, ist ja, da geht gar nichts mehr, da geht gar keiner mehr raus. Also du siehst da einfach niemanden. Das ist für diese Stadt nicht nur ungewöhnlich, sondern der absolute Killer.
0: Mhm. Ja, Vor allem halt auch die, ich hätte jetzt noch die Bilder gesehen aus dem Central Park mit ja. den provisorischen Zelten und, und Aufnahmestationen. Ähm, ja. Erschreckend, ja.
1: Absolut. Also ich habe auch gestern Abend das erste Mal die Rede von Trump gehört, als er über die Zahlen gesprochen hat. Irgendwie, dass er von, was hat er gesagt, von 2,2 Millionen Menschen ausgeht oder zwei bis drei Millionen Toten, nicht infizierten Toten ausgeht. Und mhm. dass es das ein guter Job wäre, wenn die USA es schaffen würde, diese Zahl auf 100.000 Tote durch Corona zu drücken. Okay. Also äh, ich weiß nicht, also, wer, diesen, wer diesen Mann da äh, immer noch sitzen lässt. Das ist wirklich unglaublich. Und ich weiß noch nicht, wie die Amerikaner den immer noch gut finden können. Also die Umste Umfragewerte steigen ja tatsächlich noch. Na gut, sei es drum. Ich würde sagen, alle Fragen für heute geklärt, hoffe ich. Wenn nicht, dann gerne Feedback von den Hörern. Mhm. Und dann steigen wir in der nächsten Folge tatsächlich ein.
0: Ja, zum Thema Homeoffice und Datenschutz im Homeoffice und da fangen wir, denke ich, mal direkt mit dem, mit dem aktuellen Thema Videoconferencing an und Möglichkeiten der Konferenzschaltung, die ein bisschen datenschutzfreundlicher sind als Zoom
1: beispielsweise. Ja, das ist ja mein Lieblingsthema seit einigen Wochen. Mich beschäftigt ja auf Datenschutzseite fast nichts anderes mehr als Zoom und jeden Tag kommt eine neue Nachricht. Da will ich aber nichts vorwegnehmen. Dann steigen wir ein in das Thema äh, wirklich digital und sicher. Ähm, also Datenschutz und Informationssicherheit. Ja, Videokonferenzen.
0: Herrlich. Alles
1: klar. Alles klar. In diesem Sinne, Moment. alle Fragen für heute geklärt. Einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.